0: Olá, amigo! Tudo bem? Bem-vindo mais uma Lição de Casa, o um podcast que estuda a lição com você e é um privilégio mais uma quinta-feira nós estamos juntos aí para juntos recapitularmos a lição, nos prepararmos melhor aí pro o sábado aí estarmos prontos aí para recapitular a lição também com os nossos alunos, né, na nossa igreja, e é muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Seja bem-vindo. E eu quero já fazer um convite para você, Pega esse link, compartilhe com todo mundo, acorda todo mundo lá, manda esse link aí para seus amigos, para o pessoal da sua sala lá de escola sabatina, para todo mundo da igreja, para convidados, para pessoas até os não adventistas, manda para todo mundo aí porque é o momento de nós falarmos sobre Jesus, falar sobre Deus, e todos são muito bem-vindos, tá bom? E também, se você ainda não fez a sua assinatura da lição da Escola Sabatina, essa é a última semana, você tem até amanhã para fazer a sua assinatura, sabe por quê? Porque se você deixar passar de amanhã, o que, que pode acontecer? Você vai poder fazer a assinatura depois? Vai! Só que você não vai mais recebê-la no primeiro trimestre de 2021, entendeu? Esse é o um grande problema. Então, faz até amanhã para que você possa receber aí a sua lição no primeiro trimestre de 2021, beleza? E aí, se você... Deixa eu colocar aqui para você, que eu tenho aqui, olha só. Você coloca aí, tem aí um QR Code aí do, do lado aqui, deixa eu ver. Tá aqui, aqui, tá aqui, ó. Nesse QR Code aqui, aponta com o celular... Ele vai te mandar direto para uma das mídias ali. Você pode, pelo WhatsApp, você já pode fazer aí a sua compra, a sua assinatura aí da sua lição. E você vai poder ter aí o guia, como nós temos aqui, né? Ó, tudo pronto aqui, ó, é, para acompanhar conosco aí o estudo, né? Muito bem. E, como você sabe, esse trimestre nós estamos sendo aí patrocinados pela Educação Adventista, né? Então, eu, nós, é, nós temos aí esse, esse, esse relacionamento aí muito próximo, né? É, da, do podcast com a educação nesse trimestre, e eles mandaram um vídeo para nós, já para introduzir o assunto para nós, né? Então, vamos assistir o vídeo dessa semana?
1: Amiga, o que você está fazendo aí se admirando nessa correria tanta? Ai amiga, eu estava pensando. Ontem um aluno me perguntou como era Deus. E eu respondi que se ele quisesse conhecer a Deus, ele deveria olhar para Jesus. Ué, correto. É assim que está escrito na Bíblia. Se nós queremos conhecer a Deus, nós devemos demorar aprendendo sobre Jesus, sobre o seu ministério e sobre a sua vida aqui na Terra. Eu sei amiga. Amiga. Mas eu fico pensando, será que eu estou refletindo Jesus para os meus alunos? Com toda certeza. Olha o que eu achei aqui no livro da educação. Quer ser uma influência boa para os seus alunos? Reflita Jesus. Com certeza, amiga. Este é um assunto para orarmos. É um assunto para orarmos muito. Oi! Você! Você! Aí, escutando esse podcast. Saiba que nós, professores da educação adventista, Sim. temos a missão de refletir o amor de Jesus para os nossos alunos. Ore por nós.
0: Olha, os vídeos têm melhorado cada semana, né? Você viu que legal? Eu curti, curti demais. Fica o convite aí para orar pelos nossos professores da educação adventista, que eles têm a missão especial de refletir Jesus para as nossas crianças, né? E hoje eu já quero aqui já chamar o time para a gente conversar, porque o tema está muito legal, né? E eu já quero convidar aqui a nossa primeira convidada de hoje, né? Ela é a professora Adriana, ela é diretora da Escola de Osório, a escola S tem crescido muito e eu já tem até uma novidade para contar para nós, então, professora Adriana, muito bem-vinda, seja bem-vinda entre nós aí, é a sua primeira vez no podcast Lição de Casa, sinta-se bem entre nós e pode dar o um recado aí para a galera.
1: Obrigada Douglas, eu estou me sentindo muito bem aqui junto com vocês, viu? Mandar um abraço aí para os alunos, pais que estão nos prestigiando, curta aí, esse programa é muito importante. Um, e quero mandar um abraço também para a equipe de Osório, né? Hoje foi um dia de comemorações em Osório, Douglas. Alcançamos então, a nossa meta, puxa. né? Cinco e meia da tarde hoje, alcançamos a nossa meta e vibramos ali junto com a equipe de
0: Osório e mas quero para nós que, que, é que meta que é essa que você quer É uma meta
1: me... de alunos alcançados, de matrículas, de rematrículas, né? E toda a escola adventista. Estou vestindo a camiseta da educação também hoje, né? Eu percebi, tá parabéns. Programa, né? Junto com as colegas ali do, do vídeo. Uh, e a gente tem uma meta a alcançar, né? E no, a Usora alcançou 100% meta de alunos, né? Nós tínhamos uma meta Muito de 472 alunos e alcançamos hoje, né? Lançamos a matrícula a, em setembro e agora no dia 29 de Outubro conseguimos, Osório alcançou a meta, e eu tenho certeza que todos estão muito felizes conosco, né? E em comemoração. A Parabéns. minha frase de
0: hoje... Mas peraí, peraí, antes, antes da sua frase, então assim, se tiver alguém aí por Osório, região, que ainda não tem o um filho na escola adventista, não é que não tem mais vaga, gente. Tem vaga lá, Não tem é vaga... que
1: não tem mais vaga. Isso traz o filho para cá,
0: tá? Legal. A gente
1: vai atender, a gente... Pode entrar em contato com a escola por telefone, uh, ir lá na escola presencial, mandar ali um e-mail que a gente está atendendo o grupo todo ali,
0: tá bom? E, e assim, ó, se você não sabe onde fica ali a escola de Osório, eu vou te dar um telefone aqui, ó, 3, 2, 4, 7 mil, tá? Depois eu coloco ali uma, uma, um bannerzinho pra correr, liga ali, pede para falar com a Camila da Educação, ela vai te dar o telefone lá da Escola de Osório ali, para você conseguir é, colocar hum. essa coisa ali, né? Porque, imagina, a isso Escola é de Ministros, ela não ensina só português, matemática, educação física, não. Ela também ensina sobre Jesus, né? Ela, então, é por isso que a gente coloca assim, é muito além do ensino. Não é isso aí, professor Muito
1: além do é isso aí, Douglas. Muito além Sim. do ensino, né? Ir muito além do ensino é fazer muitas coisas, assim, que, que encantam o aluno, né? Que encantam o pai, que, can, que encanta a equipe. E é esse o nosso propósito. Encantar. Encantar Legal. alunos para salvar alunos também.
0: Amém. Professora, então, sua frase... Perdão, te interrompido.
1: A minha frase é uma frase lírica, assim, uma frase da educação, né? Uh, e ela traz-se o seguinte contexto, com com um mestre assim, como não florescer.
0: É verdade. Muito muito bom, muito bom. Também para juntar ao nosso time hoje, hoje a nossa sala tá cheia, né? Muito bom assim ver a sala cheia de casa assim, né? Faz tempo que eu não tenho aqui, ó, quatro convidados dentro da sala da minha casa, então assim, eu quero convidar aqui o Fernando, o Fernando ele é seminarista lá do NASP, Engenheiro Coelho, e ele está aqui passando um tempo na cidade de Osório, né, então como o núcleo hoje é escolar de Osório, ele está ali também ajudando a professora Adriana. então bem-vindo aí, Fernando, muito bom estar com você aí, então pode também dar o seu, deixar o seu recado aí para a turma aí, mandar um beijo para a esposa, né, para o cachorrinho e tal, fica à vontade aí. Sim, boa noite
2: tudo bem com vocês, eu quero aqui, tem que mandar, né, um, um beijo para minha esposa, senão, ao chegar em casa, pode, né, a gente não quer criar com, conflitos, né, então, um beijo, um, fé, beijo fé, minha... fé. <risos> um beijo pra minha esposa, para Thalita, que esteve lá junto com a Adriana, comemorando, né, ela é funcionária aqui da ah, escola, não, esteve não, lá não, comemorando não. as metas, quando ela chegou em casa, ela já tinha me dito, ó, a escola bateu a meta, digo, ó, que bom, né, que legal, parabéns. Então, mandar um beijo para ela, pela, ela também é muito dedicada lá no, no trabalho dela, certo? E também mandar, tem que mandar também um, um beijo, um abraço para as nossas cachorrinhas que a gente tem lá em casa, que a Thalita gosta bastante, então tem que fazer um mimo junto com os cachorrinhos, senão ela fica, dela, é, né? ela, é, ela fica triste. Eu tenho que chegar em casa, eu tenho que dar carinho os cachorrinhos, né? São sim, duas cadelinhas tem que abraçar, tem que dar atenção, parece que é filho, né? Então, eu digo que eu já, a gente já está treinando, de alguma forma, né, mas...
0: Eu comecei assim também, eu também tinha, tenho duas cachorrinhas,
2: né? Olha só, viu, estou no caminho certo. <risos> então, um abraço, um beijo para a também, e muito bom estar aqui com vocês.
0: Beleza, você tem uma frase para nós hoje?
2: Tenho, sim. Aqui, a frase que eu escolhi diz o seguinte, Falar como cristão, frequentar a igreja, explicar doutrinas e chamar a si mesmo de cristão, Nunca substituirá o que é ser
0: realmente um cristão. Pra gente pensar, hein? Muito. Tem muita, muita, muita coisa dentro dessa frase sua aí. Parabéns. Muito bem. E aí, para fechar nosso time de convidados, né? É, nós temos aí o pastor Eber. Ele é pastor do distrito de Osório. E da cidade da vizinhas também. Na esposa da Kathleen. Então, pastor, muito bem-vindo. Ele, é, ele já é veterano do podcast aqui, ele já, já manja tudo aqui do esquema, né? Só que é a primeira vez que você vai ver o rosto dele nesse podcast. Né? Se você está assistindo, né? Através do YouTube, você agora vai conhecer aí o dono dessa voz aveludada que falava para vocês de vez em quando aqui no podcast. Pastor Eber, bem-vindo.
3: Boa noite, Adriana. Boa noite, Fernando. E também... Boa
1: noite, Eber. Boa, boa noite, pastor.
3: Também quero mandar um beijo para minha esposa que está acompanhando o programa ao vivo ali, né? Especial para mim. E eu não sabia... Ficando que... bem quietinha para
0: não fazer barulho, né? É... Eu, sei, eu sei como funciona, eu sei.
3: Eu não sabia que era séria essa questão de mandar abraço para o cachorro, para o gatinho, né? O Fernando aí levou bem a sério. <risos> tem que mandar, tem que mandar para chegar bem em casa. A esposa tá feliz também. Não, mas eu não tenho cachorrinho, não tenho gatinho. Mas eu mando um abraço, um beijo também para meus pais que estão lá no Paraná. Que Deus esteja abençoando eles. E eu quero dizer que eu sou um grande admirador da Escola Adventista... É, passei pela Escola Adventista, passei, mas não me considero um ex-aluno, porque a, a gente continua aprendendo até hoje, a gente continua aluno, aprendiz, e esse é o objetivo da vida, fazer da, da vida uma escola né, e continuar aprendendo. É verdade. A minha frase, na minha frase, para começar aqui esquentando o assunto de hoje é se, quis, se queremos que a educação adventista seja bem-sucedida, é inegociável que a imagem de Deus seja mantida em nossa vida diária.
0: Verdade, uma grande verdade também. E para agora nós temos aí, chamado o nosso âncora, não porque ele afunda o programa, não. É porque ele dirige o programa aí, né, está sempre conosco aí, pastor Davi Antunes, pastor lá da cidade Camacuã, cidades vizinhas. E como sempre aí, bem-vindo, amigo. Tudo bem com você? Como você está? Olá,
4: olá, amigos. Boa noite. É bom estar com vocês em mais Boa uma noite. semana. Boa noite. É, estamos juntos aí no podcast como sempre, né, tentando não afundar o programa, como disse o Douglas, e eu quero, eu quero aqui deixar o meu abraço, o meu beijo para para minha esposa, porque depois dá ruim, agora vocês deixaram a gente no, no compromisso aqui. Né? Então vamos lá. Mandar um beijo, um abraço para ela também, mandar um grande abraço para as minhas ovelhas aqui, é, de Camacan, distrito de Camacã, o melhor distrito da região aqui, viu, rapaz? Os caras aqui são feras, são feras. São
0: feras, são feras. Eu não é. posso falar muito isso que eu, eu fui pastor do distrito vizinho, você sabe, né? E aí pode sim. Região, rolar um senhor, <risos> aí, eu é, Eu digo que é
4: o melhor distrito do mundo aqui, viu, rapaz? Os caras são, são muito Vocês bons. São só... eu, ganhei um, eu,
0: eu ganhei um baita eu... de um presentão aqui,
4: dia do pastor. Estou ah, é. feliz da vida. É, é rapaz, um presente Ô, muito grande.
0: Um presentão ali também. No, no, eu estive com ele em Osório sábado passado, né? Uhum. E, mas, mas rapaz, eu vou te dar uma dica aqui: não esqueça da segunda mulher da sua vida,
4: claro, claro. Ah, eu... É isso aí, isso aí é para deixar fechar com chave de ouro a sessão de abraços ah, é, e eu... beijos que é para minha princesa Rebeca. Que tem quatro anos de idade, agora ela já está dormindo, mas ela vai ver essa gravação e vai ver que eu mandei um beijão para ela. É isso aí. Eu, eu quero deixar minha frase aqui já para a gente começar a pensar um pouquinho. É, diz assim: ser uma pessoa boa não se dá pela ausência da maldade, mas pela presença da bondade. E Você isso ver, não isso, vem viu? de nós, é dom de Deus.
0: Oi? Você postou isso no Twitter hoje que eu vi, é uma coisa assim. Postei, não, né? postei, postei no Instagram, postei no Instagram, é. foi ontem,
4: é. ontem à noite, foi ontem à noite eu postei, eu estava numa conversa, até vou dizer de onde surgiu essa frase, surgiu de uma discussão que a gente estava tendo sobre o livro Caminho a Cristo, no segundo capítulo.
0: Legal, é legal, legal. Bem, deixa eu começar esse nosso bate-papo aqui, e eu vou falar minha frase de hoje, que assim. É, que a poeira das sandálias de Jesus possa nos cobrir. Porque naquele tempo, quando os discípulos é, seguiam o seu mestre, é, os pais chegavam para os filhos, que eles se tornavam discípulos, e falavam assim, olha, que a poeira do seu mestre te cubra, né? E porque, hum. conforme eles andavam naquelas estradas, ano após ano, a poeira de quem é na frente, o mestre, cobria os seus discípulos. Então, era uma transferência de sabedoria. Então, que nós possamos aprender bastante hoje, com o Senhor Jesus, né? E nós estamos aí na lição número 5, Jesus como mestre dos mestres, e eu tenho que dizer para vocês que, olha, eu curti demais a história que tá aqui no sábado, contada aí por Billy Graham, né? Que ele foi visitar aí um hospital de campanha ali, e ele encontra um soldado muito ferido, que ele tem que ficar de bruxos até, porque ele não tinha como se virar, e... E aí o general estava acompanhando esse orador, Billy Graham, e aí o soldado vira assim, olha, eu lutei com, pelo senhor general, mas eu nunca vi seu rosto, eu gostaria de ver o seu rosto. E o general se coloca aí debaixo da cama, ele falou até que era um tipo de uma engenhoca para mantê-lo ali, né? E ele se, se arrasta pelo chão para que o soldado pudesse ver o rosto do seu general. E ele conta que ainda caiu uma lágrima do soldado no rosto do general. E aí eu fico impressionado porque Jesus ele fez algo ainda muito maior do que esse general. Vindo num mundo que está ferido, todo esgualepado, né? como diz o bom Gaúcho, e ele vem aqui e se coloca é, para nós, para que nós possamos aprender e ver o rosto do pai através dele. ali né? É fantástico. Então, que durante os minutos que nós temos agora, essa noite, nós possamos aprender ainda mais com o mestre de Todos os mestres que é o Senhor Jesus, né? Mas Davi já vou passar a bola para ti aí que é você que manda nesse programa mesmo, né? Então, mas... assim você já viu aquela promoção ali do compre um e leve dois? Já já passou por isso aí, né? Já. Coisa vez,
4: boa quando isso acontece, rapaz.
0: Na, na maioria das vezes é furada, né? Porque eles colocam, <risos> mas hoje não, né? Hoje não, porque assim, olha, quando a gente tá falando aqui que a gente conhece Jesus, que a gente aprende com Jesus, a gente leva junto com ele, Deus o Pai. Porque é através de Jesus que nós o conhecemos. É fantástico isso, não é, Davi?
4: Muito bonito, muito bonito. Isso nos ensina um pouquinho, Douglas, do que é aquilo que, tecnicamente, a gente chama de Cristologia, né? Ou o, o estudo da pessoa de Cristo. Eu acho bastante interessante, Eu tive aula com o pastor Amin Rodor, eu acho que conhecido de muitos aí que assistem o nosso podcast, e ele falava que Jesus, ele é a, o, o, o rosto, né? O rosto de Deus, Deus, ele se revela através da pessoa de Jesus. E quando, é, é, quando os discípulos pediram né, para ver Deus, né, mostra-nos o Pai, isso nos basta, Jesus falou, olha, há tanto tempo eu estou convosco, e vocês me perguntam isso, quem vê a mim, vê ao Pai e a lição ela começa é, ali na, na, em domingo falando sobre essa Cristologia né? é, o autor de Hebreus, eu particularmente acredito que seja Paulo mesmo né? eu sei que existe uma polêmica em torno disso mas nós cremos que seja Paulo e Paulo ele afirma que Jesus é, ele é a expressão exata de Deus isso está lá em, em Hebreus capítulo 1 verso 3 Jesus é a expressão exata do Pai. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Veja como Jesus tratou as pessoas, veja os ensinamentos de Jesus e você vai ver o Pai. Há uma ideia bastante interessante que diz assim, que para Deus, Deus ele gostaria de, de ser conhecido pelas pessoas. Mas no contexto de pecado, se Deus aparece para a gente, não sobra um pé. Todo mundo vai... É, é morrer pela glória de Deus, que é tremendo. Ele é santo, ele é justo, ele é puro, e a gente é tudo isso, só que ao é contrário. Então, não tem como a gente ver. Então, há uma ideia que diz assim: que para Deus se revelar, ele teve que se esconder. Parece um paradoxo isso, né? Mas é exatamente isso. Para Deus se revelar, ele precisa se esconder. Ele se escondeu na sarça ardente, né? A forma do fogo ali. E ele se esconde, assim, também na humanidade de Jesus. Jesus, um ser divino, ele se torna um ser humano para poder revelar o Pai, para nos dar a possibilidade de vermos naquilo que é possível ah, na nossa espera de, de pecadores, contemplar do Pai, a gente contempla por Jesus. E aí a gente tem outros textos, a lição não tratou de todos, mas, por exemplo, João capítulo 1, verso 1 e 2, diz que tudo que Jesus é o Pai é tudo que o Pai é Jesus também é. é então trabalha essa ideia Jesus é exatamente tudo o que Deus é Paulo também vai afirmar isso né de que Jesus ele é a mesma essência de Deus né Jesus veio para revelar o Pai eu quero já fazer uma propaganda aqui é, sobre este livro este livro eu não sei se para vocês vai aparecer correto ou, ou contrário, mas é o libertador. E eu quero ler só um pedacinho, uma frasezinha aqui, deste livro, que é a versão do Desejar Todas Nações na língua mais moderna, né? E ele diz assim, vemos Deus em Jesus, descobrimos que a glória de Deus está em dar, né? Então, Cristo recebeu de Deus, mas ele recebeu para dar. Por meio do Filho, a vida do Pai flui para todos, por meio do filho, ela retorna em alegre serviço, uma corrente de amor para a grande fonte de tudo. Desta maneira, por meio de Cristo, o círculo de bênção se completa. Jesus veio para revelar o Pai e Jesus é o amor do Pai personificado. Isso é tremendamente maravilhoso. Agora, é fato também que... É, João o, o, o evangelista ele não, ele, ele deixa isso muito claro né? a, a descrição que ele faz de Jesus, ele não economiza é, em nada ele é muito claro, muito enfático, Jesus é divino, ele é o verbo de Deus agora, é, Heber é, essas declarações, elas são bastante enfáticas e bastante Profundas teologicamente, não é, Éber
3: É verdade, é verdade, Davi. E a Bíblia realmente apresenta que João ele não economizou palavra, ele foi direto ao ponto, ele foi ousado em apresentar Jesus, até mesmo diferente dos outros evangelistas. Ele foi ele foi muito profundo, bem teológico. Até o início do Evangelho de João, o prólogo ali do versículo de 1 a 18, mostra essa teologia. De, de João, né, ou Cristologia mesmo, onde ele apresenta Jesus antes mesmo dele nascer nesse mundo, como divino, como eterno, como sendo o Criador, logo no início ali, no capítulo 1 é, um de João, no versículo 1, 2, 3 ali, ele vai apresentar Jesus como estando no princípio da criação, ele esteve sendo o agente da criação, mostrando para nós que Jesus ele é divino, ele tem capacidade de mostrar o Pai para nós, e você, Davi, falou uma frase bem interessante, eu não vou conseguir falar com exatidão, mas Jesus, ele é a representação, Sim. Ele, ele é o amor do Pai encarnado, encarnado.
4: É exatamente, ele é o rosto de Deus, né?
3: Exatamente. Até você citou o livro aí, O Libertador, que faz parte da série que eu consigo mais lembrar, eu sou mais familiarizado com os nomes é, mais adultos, né? não essa linguagem uhum. mais atualizada, mas aí o, o, o Davi fez uma, uma propaganda do livro aí com uma linguagem mais atualizada. Eu já dei uma olhada, é muito gostoso ler é, esse livro. E que, aliás, o livro desejado das nações que é o, o, o título ali, original, é considerada uma das melhores biografias de Cristo Jesus. É. Eu gosto de livros, né? dá para perceber. Né? É. É, falando sobre esse livro, ele faz parte de uma coleção de cinco, que é chamado Série Conflito, começando com Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, no meio, né? no coração dessa série, está o Desejar de Todas as Nações, depois tem Ato dos Apóstolos e termina ali com o um Grande Conflito. Se você pegar essa série, você vai perceber que ela abre falando do amor de Deus. Começa lá no primeiro livro da série, Patriarcas e Profetas, falando que Deus é amor. Você termina a série com a frase lá no livro Grande Conflito, que Deus é amor. Interessante que você pega, como eu falei para você, o miolo... O miolo dessa série, você tem ali o amor encarnado, Jesus Cristo. Até mesmo o título, ele é interessante, o desejado de todas as nações. É o amor em pessoa, é a bondade, é a misericórdia, é a compaixão em pessoa. É, é o ser divino, aquele que criou por amor para se relacionar com Adão e Eva, com seus filhos, com seus alunos, é Jesus tentando entrar nesse mundo, como foi bem colocado ali, de forma velada, né, se escondendo, porque nós não podemos ter um contato direto com Deus e permanecer vivos. Mas Jesus ele veio para ensinar quem é o Pai de uma forma velada, de uma forma camuflada, que nós podemos experimentar de forma direta o amor de Deus, mas ele veio em forma humana, ele se fez homem. No capítulo 1, verso 14 de João ali, é, diz claramente que ele se fez carne, mas através de Cristo, se fazendo carne, se fazendo humano, nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Até e é interessante pre... porque Paulo, né?
4: Éber, Paulo, só, só te interrompendo aqui um pouquinho, mas Paulo, ele, ele chama isso de o mistério da encarnação. Exato. Porque ele, ele, ele se torna, Deus se torna um ser humano, ele não deixa de ser Deus, e ele também não deixa de ser ser humano. Então, é, é esse mistério que veio pra gente pra revelar o Pai, revelar o amor, né? Isso é fantástico. Exatamente.
3: A gente pode usar umas palavras meio técnicas aí para tentar é, explicar isso. A gente poderia dizer que Jesus ele veio fazer exegese de Deus. Exato. A interpretação, a hermenêutica do Pai. Ele veio é trazer... Verdade. Ele veio trazer a interpretação do pai. É até interessante que os judeus né, que receberam o privilégio aí de ter o Antigo Testamento, a palavra de Deus escrita, eles mal interpretaram o caráter do pai. Satanás trabalhou para que as pessoas pensassem que o pai, ou o Deus do Antigo Testamento, ele é carrasco, ele, é, ele está esperando alguém errar para fulminar, é um Deus vingativo, é um Deus cruel. E, na verdade, não é assim. As pessoas que aceitaram a influência do inimigo que tentou torcer a imagem do Pai, mas Jesus veio à Terra com esse objetivo de mostrar quem realmente é o Pai. E Jesus ele veio expressar o amor do Pai, a bondade, a misericórdia a compaixão do Pai. Mas para a gente terminar essa parte aqui, eu quero falar mais um pouquinho mais de livros também. É, eu li uma série também de cinco livros que é a série escrita por Augusto Cury, que ele faz uma análise da inteligência de Cristo. Muito legal,
4: muito legal. Eu já vi alguns deles.
3: Ele analisa com os olhos da psicologia, da psiquiatria. Ele faz uma análise muito, muito, muito certeira sobre Jesus Cristo. A gente fica impressionado com Jesus. E um dos livros que ele escreve, um, um desses da série, se chama O Mestre dos Mestres. Uhum. Jesus é o mestre por excelência, o mestre com M maiúsculo, ele é o melhor dos mestres que pisou nesse planeta, e se nós quisermos aprender a ser mestres, a ser professores, nós precisamos é, ser alunos dele, prestar atenção é. nele, olhar a ele, e precisamos da Bíblia, como um manual, um livro didático, para nós irmos para esse livro sagrado e conhecermos o mestre dos mestres, o maior dos mestres que pisou nesse planeta, que foi Jesus Cristo. Amém.
4: E falando em mestre dos mestres, já quero passar aqui é, para a nossa amiga Adriana, né, falar um pouquinho sobre a lição de terça, porque assim, se João não economizou nas palavras, Paulo tampouco economizou também, né? Paulo também foi. Ele fez declarações profundas sobre a pessoa de Jesus, não é mesmo, Adriano?
1: Isso mesmo, Davi. Uh, interessante que Paulo vem falando que nós precisamos ter a mente de Cristo, né? E me surge ali algumas interrogações. Por exemplo, uh, nós, você, né, eu. Você quer ter a mente de Cristo, né? A única forma de, de você pensar, de nós pensarmos como Cristo, é ter a mente de Cristo. Quando o pastor Weber falou ali sobre algumas abordagens de Augusto Cury, né? lembra ali que ele fala de Jesus com algumas atribuições, como paciência, né? com amor, uh, como, como situações críticas que Jesus vivia ali e como ele se comportava. Né? Então, você quer ter o sentimento de Cristo? Né? Uh, interroga também o Pastor Paulo. Né? Você gostaria de sentir como Jesus sentia uh, ao ser criticado, uh, quando ele era elogiado. Uh, e aqui o apóstolo Paulo ele vem fazer, falando dessas, dessas atribuições. E também a, a parte de terça-feira ressalta Filipenses 2, né, do 1 até o 11 ali, onde vem falando sobre algumas exortações, né, alguns conselhos, uh, alguns estímulos, algumas advertências. Uh, do apóstolo Paulo, uh, sobre o amor, o amor fraterno e, e, e a humildade. Interessante de, de, de também abordar ali na parte de terça-feira esse relacionamento íntimo, né? E, que nós precisamos ter esse relacionamento genuíno com Cristo e aprender com Cristo isso, porque ele demonstrava isso. E, e quando se fala nesse relacionamento mais próximo, mais genuíno e, e, e mais íntimo, uh, faz-nos lembrar também sobre a educação, né? A educação Sim. ela precisa ter esse relacionamento lá com o aluno, esse relacionamento vivo, uh, perto, né? De olhar de perto, de ter esse amor e, acima de tudo, de ter humildade também de aprender com o aluno aprender com o professor, o professor aprender com o aluno, enfim, a educação, ela tem esse alicerce, assim, essa base, né? É. E, e na parte de terça-feira, fala que, que a divina educação e, e a salvação, elas têm é, é, essa afinidade, né? Sim. Ela tem essa afinidade. E, e não de nos exaltarmos ali, mas a fim de ensinar a. A, a nos humilharmos a cada dia, né? No sentido de exaltar mais, de humilhar como Jesus estava sempre ali, buscando uh, ensinar através da humildade.
4: Legal, você falou um negócio bastante uh... interessante aí, do, 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 é, só, só complementando, né? você falou da, o, o professor ele tem essa missão, né? De, de, de ensinar o aluno, de, de o professor é um, é um discipulador, né? e é interessante é, porque a palavra a palavra grega né, que dá origem à palavra portuguesa também, que é muito semelhante, que é o né, o pedagogo ele é alguém chamado para estar ao lado, para educar para ensinar o caminho né? então Exatamente. da mesma forma que Jesus ensinou o caminho veio até a gente né, se tornou um servo e nos ensinou o professor também desempenha essa, essa mesma função né? e que responsabilidade, né Adriana? Uhum, a, famosa, a, famosa,
1: a famosa arte de ensinar, né, Davi? A famosa ah. arte de ensinar. Então, Paulo estava afirmando ali que nós, cristãos, o professor cristão, né, que nós que amamos a Jesus, que nascemos da água, que nascemos do Espírito, nós temos que ter a mente de Cristo, né? Sim. Sempre voltada para a mente de Cristo. É nossa obrigação, é nosso dever de amar, dever de pensar, de sentir como Jesus sentiu, e isso é muito profundo, né, quando é analisamos passo a passo, assim, esses conselhos, cada um dele mexe muito conosco, mas com certeza nos nos trará muito sucesso, e a partir do momento que nós conseguimos, uh, como professores, uh, como, como, como profissionais, ou como aquele que se aproxima de alguém que tu quer ensinar, Uh, isso nos, nos rende uh, uma bagagem, assim, um suporte uh, de muito progresso, de muita alegria, né? De, de, de transmitir tudo aquilo que Jesus tentava e, ao vestir essa camiseta, né? a é ao, é ao nos aproximarmos de Cristo ali.
3: Professora, então,
1: a cópia ser a cópia de Jesus Cristo né deve ser o nosso foco, né? Deve Amém. ser Amém. A, a, a nossa pedagogia, né?
4: É isso aí, é metodologia, né? Fala, Heber!
3: É verdade, tudo que a Adriana colocou é bem interessante. Eu, eu fico pensando assim, Jesus como mestre, ele veio nesse mundo para ser um mestre. Isso tem uma implicação, eu preciso aprender. Se Jesus Sim. veio, veio para ensinar, é porque tem coisas que eu não sei, eu jamais descobriria se ele não, se ele não ensinasse para mim. Sim. E da mesma forma que eu aprendo com Jesus, tendo essa intimidade com Ele, tendo a mente de Cristo, como a Adriana colocou, eu vou poder ser também as duas coisas. Eu vou ser aluno de Cristo e eu vou também ser professor e vou ensinar de Cristo para outras pessoas. E, essa, e eu acredito que na nossa vida a gente vai ser bem feliz se a gente entender que a gente é aluno desde a infância e continua sendo aluno e a gente precisa em algum momento também ser professor. Inteiramente de,
1: inteiramente de Cristo é assimilar a Cristo e como que eu vou assimilar a Cristo? através da oração né? através desse relacionamento através da leitura né? assim consigamos cada vez mais estarmos mais uh, perto de Jesus e, e pensar como ele pensava também a lição de terça-feira foi é abordando isso
4: eu quero chamar o Fernandão aí para o nosso bate-papo também, Fernandão é, Jesus ele, ele realizou a maior obra de reconciliação do universo. Né? Ele, ele reconciliou o mundo, o universo todo, a, a criatura, com Deus. Essa é a maior obra de reconciliação. Sim. Mas a lição ela também traz um aspecto de que, uma vez que Jesus nos reconciliou com o Pai, né, e pegando aí, é, o gancho ali de Filipenses, né? Felipe, é, Filipenses capítulo 2, capítulo né, esses versos diz que Jesus se humilhou, se tornou servo, se esvaziou, mesmo sendo Deus, mesmo tendo a forma de Deus, ele se esvazia, né, e ele serve, ele se entrega na cruz, ele faz essa conexão. Agora, uma vez, Fernando, que eu estou reconectado com o Pai, a lição também fala que nós nos tornamos um agente de reconciliação também, o mundo todo, não é mesmo? Como é, como é que é essa história aí?
2: Sim, interessante, né? A gente pensar em, em Jesus nos reconciliando. Quando a gente vê, no princípio, lá no, no Éden, o ser humano caiu, Adão e Eva, quem é que teve a atitude, quem é que teve a iniciativa de reconciliar? Foi o próprio Deus. Imagina Jesus chegando lá diante deles, né, perguntando onde vocês estão, o que, que aconteceu. Né. Jesus ele não chega condenando, ele chega apaziguando, ele chega conversando, ele chega de mansinho, ele vai com boas palavras, ele toca lá no, no íntimo do, 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 do ser, né, no íntimo do nosso ser. O que está que acontecendo contigo? O que que tu está precisando? Eu estou aqui para te ajudar. Então imagina Jesus fazendo isso com Adão e Eva. E hoje com a gente também o Espírito Santo trabalhando na, na nossa mente, no nosso ser, vindo até nós, dizendo assim, o que está que acontecendo na tua vida? Por que, que você está indo tão longe no pecado? Chega mais perto de mim, aceita o meu perdão, reconciliação, a reconciliação de Deus é Jesus se entregando, dando perdão para cada um de nós. Só basta a gente aceitar. Os textos aqui de 2 Coríntios, o capítulo... 5, o verso 18, o verso 19, no final de cada verso diz assim, ó. E nos deu o ministério da reconciliação. No verso 19. E nos confiou a palavra da reconciliação. Agora eu aceitei o perdão de Deus. Eu aceitei Jesus na minha vida. Eu tenho paz, minha oposição. Agora eu também tenho esse ministério. De ir lá e alcançar outras pessoas. Como que eu sei o que que ela tá passando? Como que eu vou falar com ela? Porque eu já passei por isso. Eu sei o que é perdão, eu sei o que é o que é o amor de Deus. E agora esse amor tá na minha vida, então eu posso, né, de alguma forma entender a dor da pessoa, eu entender o que ela tá sentindo, aquele peso no coração e dizer assim: "Olha, eu aceitei esse perdão, eu aceitei essa reconciliação. Você também pode aceitar". Então a gente tem a oportunidade de levar ela para a palavra de levar ela a estudar, a ver o perdão de Deus desde o princípio. Desde lá do Gênesis até o último livro da Bíblia, a gente vê que Deus sempre quer reconciliado. Deus está sempre ali chamando as pessoas, Deus está sempre dando a oportunidade. Então, Deus, ele nos chama para nos reconectar com ele, ter essa reconciliação com o Pai, e também agora a gente tem esse ministério. Imagina, olha o privilégio que a gente tem. A gente tem um ministério. Deus dizendo assim, ah, né? você recebeu o perdão? Agora você vai transmitir o que é o perdão de Deus para as outras pessoas que também precisam. Então isso é um muito bonito. Um comunicador da ver. graça, né? Um comunicador Exatamente. da graça, né? Isso é muito bonito. Interessante as pessoas verem né, também Jesus na nossa vida. Né? A gente refletir o Pai, né, revelar o Pai. Eu tenho, quando eu era criança, né, mais pequenininho, e era interessante que quando eu saía com meu pai, as pessoas diziam assim, nossa, Valentim, né, o nome é Valentim? o Fernando é a tua cara. Eu, digo, eu, eu pensava, nossa, eu sou a cara do meu pai. Aí, quando eu saía com a minha mãe, as pessoas falavam assim, Marivone? Marivone, o Fernando é a tua cara. Eu, ah. fico, depois eu ficava pensando assim, e agora, será que eu sou a cara do meu pai ou a cara da minha mãe? Eu, eu ficava na dúvida, né? Mas tudo bem, hoje eu me olho pro meu pai, pra minha mãe, eu vejo, eu sou mais a cara, do rosto do meu pai, sou mais magrinho, o cabelo aqui, ó, o cabelo é da mãe, o cabelo é da mãe. Então, a gente reflete, né? O pai e a mãe. Então, quando as pessoas olharem para nós... Elas não vão ver mais o Fernando. Elas têm que ver Jesus, dizer assim, ali vai um seguidor de Jesus. E aí elas vão
4: ver o pai também. E você falou uma coisa muito interessante. Antes do Douglas entrar com aquela pergunta capciosa, que ele deve estar matutando ali, é, tem, tem um, no, no contexto, é, na, na, na mentalidade hebraica, né? Quando você pensa nos filhos e nos pais, eu, eu me arrepio só de pensar nisso, né? É, os filhos contam a história dos pais, né? Você vê, por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 37, assim, esta é a história de Jacó, ponto. Tendo José, aí você só vê a história de José. Aí, você pensa, aí eu penso assim, peraí, mas é a história de Jacó ou é a história de José? Os filhos contam a história dos pais. Então, Jesus veio para contar a história do pai, e agora a gente conta a história do nosso pai também, o nosso pai maior, que é Deus. A gente também tem este ministério de contar a história e de ser a história de Jesus para as pessoas, né? Isso é, é tremendo, é uma responsabilidade de quem é pai, né? Quem é filho e, principalmente, quem entende esse ministério que você falou, que é o ministério da reconciliação, né? Douglão, geralmente quando você aparece, tem, tem alguma bomba. Tem alguma bomba hoje? Como é que é o negócio?
0: Não, é que assim, eu estava vendo aí o Fernando falar, e a Adriana, e o Eber também, e uma coisa me vê, assim, eu, sabe que eu sou um estudioso da cultura, né? Eu estudo bastante a cultura porque é, nós vivemos na contracultura, então a gente tem que entender a cultura que nós estamos vivendo para poder também entender o que, que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado e tudo mais, né? E uma coisa que tem surgido na cultura ultimamente é um vício, é um novo vício. É o vício da indignação. É o ah, vício... Tá na moda, né? Tá, na, tá moda. na moda o vício da indignação, né? Se você chegar ali, por exemplo, e colocar... É, basta você fazer assim, não concordo. Começa assim qualquer texto, cara. Você vai bombar, né? Como diz a gurizada, né? você vai, é, é, vai, vai... Vai imitar, né? Internet. Vai lacrar, vai lacrar. É, é, vai bater hits ali na internet, né? Então, começa uma frase assim, um post assim, você já destruiu ali, já, já tá no topo da parada. Então, assim, é, como eu consigo conciliar, né? Essa questão, essa, esse novo vício, porque é, é difícil dizer isso, é até chato dizer isso, mas nós cristãos aí gostamos de uma polêmica, né? Gostamos de bem né? Nós gostamos de dar aquela pimentada, assim, né? Ainda mais na época de política, ainda mais nessa época assim, de, de não poder acreditar muito na mídia e tudo mais. Então, assim, eu entendo que, como cristão, nós temos que trazer a reconciliação. E como que a gente pode lutar de maneira prática, e essa aí é minha pergunta, né? Quanto a esse vírus, não o coronavírus, né, mas o, o vírus da indignação que, querendo ou não, está dentro de todo mundo. Porque quando você vê assim, você não sabe o que aconteceu. Né? Olha, veja, veja se pode isso. Né? Parece que os nossos olhos e a nossa mente para, estaciona. E você, enquanto você não clica ali para no aquele post para ver o que aconteceu, você não, você não para, né? Você, você fica com aquilo. Parece ter uma coisa comichando você. E aí, como que a gente consegue? Tem tudo a ver, não é. tem?
4: Tem tudo a ver. E hoje você abre, por exemplo, eu só tenho a única rede social que eu tenho hoje em funcionamento é o Instagram, né? E aí você clica ali, se você já achou o um post estranho, você clica nos comentários e é um show de, de um, uma luta, né? Quase que verte sangue assim da tela pra gente, né? Mas eu vou deixar essa pergunta para os convidados aí depois. Eu me manifesto, vou pegar a ideia com eles aqui. O que, que vocês têm a dizer sobre isso? Como é que vocês entenderam a pergunta? Como é que a gente pode viver esse ministério de reconciliação, mas neste mundo que parece que está tão polarizado, né? E a gente não podendo concordar com tudo, né? Como é que faz isso aí, Éber? Quer dar uma dica aí?
3: É uma boa pergunta. Eu quero pegar o gancho ali do Fernando e, e, para tentar responder essa pergunta, dizendo que quando Adão e Eva pecam, eles se afastam de Deus. E esse afastar-se de Deus é afastar-se da fonte da vida, a fonte do amor, a fonte da paz. Consequentemente, o coração do ser humano vive um turbilhão, é um conflito só. É uma angústia, é uma aflição muito grande. E essa aflição, essa angústia, esse conflito interno se exterioriza, por isso parece que a gente é meio co combativo, né? Uhum. Qual é o segredo, para respondendo essa pergunta, qual é o segredo? O segredo é eu me conectar com Deus, por causa do que Cristo fez por mim, acalmar o meu coração, encontrar satisfação em Cristo Jesus, e aí eu, trans, eu, eu transmiti essa paz que tem no meu coração para aqueles corações que estão aflitos, vivendo em conflito, pela ausência de Deus no coração. Mas eu preciso ter a intimidade com Deus, colocar Deus no meu coração, para que eu possa oferecer esse Deus essa paz, essa alegria, essa reconciliação que eu obtive em Cristo Jesus para outras pessoas que também vivem nesse conflito.
4: É, eu, também, eu também acredito, eu lembro de alguns textos, né? mas um texto que me veio à mente agora é o seguinte, é, a, a Bíblia diz assim, não vos conformeis com este século. Não se conformem. Nós, nós temos que reconciliar as pessoas com Deus. Temos, primeiramente, que nos reconciliarmos com Deus. Né? Todos os dias a gente tem que fazer isso, porque todo dia a gente peca, a gente erra, né? nós somos pecadores, somos falhos. Mas a gente não pode se conformar com o mundo. Né? E talvez esse seja um, um, um grande problema hoje. As pessoas estão se conformando com o mundo, e, e se conformam tanto com as coisas que acabam se tornando iguais àquilo que elas contemplam, né? Então, existem coisas erradas, nós temos que nos posicionar, sim, né? Mas a gente tem que se posicionar contra as ideias, não contra as pessoas, uhum. né? Eu acho que talvez esse seja o ponto principal. Quando eu debato com alguém, eu estou debatendo ideias ou estou... É, é, ferindo as pessoas, né? Davi, então, é,
3: aí, é... aí mais uma vez a gente precisa olhar para Jesus, que viveu nesse mundo de pessoas também combativas.
4: Que é. não combatavam... A cultura dele não era, não era muito diferente da nossa hoje, né? Não era Exato. muito diferente. A, pessoa, e, Davi, a, minha, a... Falar.
1: Sim, eu quero compartilhar, fazer uma troca com vocês aqui, porque uh, nos lembra muito que Uh, ser discípulo de Cristo vem vem daí, né? É ser um aluno de Cristo, é aprender com ele. E a etimologia da palavra aluno, ela já vem repleta de, de uma palavra também chave, que é luz, né? Ser aluno é Sim. ser luz, é brilhar, né? E a busca, e o, o aluno ele aprende. Quando o Douglas falou ali de, de uh, respirar a poeira do mestre, né? Os, os alunos ficam atrás o mestre fica na frente aquela poeira respirar aquilo ali é, é em base assim o aprender né o inserir o aprendizado né e isso nos remete à adoração porque a educação ela é baseada na adoração a educação sim. adventista é a adoração ela base... é, é
4: ela e a adoração assim é contemplar adoração. a Deus né sim contemplar e é e é, a, e é, é contemplar a...
1: Viver, né? Viver a, a, as pegadas de Cristo ali e trazer isso para o seu viver diário, para o seu viver do cotidiano ali.
4: É, ah, como Paulo fala lá em Coríntios, né? Nós somos transformados por aquilo que a gente contempla, né? E hoje em dia tem tanta gente contemplando um monte de coisas e um monte de pessoas e acabando se transformando no oposto daquilo que é Cristo, né? Por isso que a gente tem que olhar para Cristo, como a lição frisou tanto, né? olhar para Cristo, tem um hino, né, um, uma música antiga né, que diz fixa teus olhos no mestre, isso deve ser a nossa, a nossa missão aqui, né? o nosso objetivo de vida é manter os olhos fixos no nosso mestre, no nosso professor, né? gente, é, puxa vida, dá para falar tanta coisa que ainda o tempo está voando, né? eu estou vendo aqui, a gente precisa acabar, é, mas eu queria terminar dizendo o seguinte, o nascimento de Jesus, eu estou com a minha colinha aqui, tá? O nascimento de Jesus, ele nos ensina que ele merece a adoração. A lição termina falando sobre isso, né? É, ao saber das boas novas, uns decidiram é, ser adoradores, outros decidiram não adorar e alguns até perseguiram, tentaram é, é, tirar a vida é, do menino Jesus. E agora, tudo isso nos mostra que todas as pessoas... Jesus ele veio para todos, todos os que receberam, diz João, capítulo 1, verso 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós encontramos a Cristo, a gente é confrontado consigo mesmo. Né? Para onde a gente vai agora? Nós podemos ter duas atitudes, ou a gente vira as costas para Jesus, ou a gente o aceita, o recebe a nossa vida e passa a viver uma vida de adoração, ao nosso mestre. Alguns podem dizer não, mas existe uma terceira possibilidade, eu posso ficar em cima do muro. Bem, eu te digo que o muro já é uma decisão que você toma, né? É, ser indiferente já é uma decisão que a gente toma em relação a Deus, né? Agora, todos nós todos nós somos convidados a adorar o nosso mestre. Como que isso é possível, Adriano? Como isso é possível? É, seu recado final aí para a gente, compartilha com a gente como que nós podemos viver uma vida de adoração a Deus, né? Qual é a, a chave para tudo isso?
1: A, acredito que a comunhão, ela é, ela é um fator, assim, que é essencial para a vida do cristão, né? Ah, eu poderia exemplificar agora, Davi, às vezes lá na escola a gente fala algumas coisas sobre isso e em virtude de alguns conteúdos a gente contempla isso junto aos alunos. Né? Uh, exemplo, assim, por exemplo, o sol. Né? Se a criança pinta o sol, desenha o sol, uh, uh, manifesta um, 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 uma certa apreciação pelo sol. Né? Mas isso não é a mesma coisa e sentir o sol na pele, né? De sentir ali a, a, as coisas boas que o sol nos traz, talvez algumas consequências do sol também, quando pegamos sol, às vezes a nossa pele fica toda né, saindo ali, porque isso é viver, é, é diferente do que desenhar o sol, olhar o sol por uma imagem, né? Ou admirar o sol, mas pegar o sol na pele, sentir o sol, as consequências a valorização dele também para nós é muito diferente então o cristão ele tem que ser realmente cristão né não basta às vezes ir na igreja não basta às vezes uh, explicar doutrinas mas ele precisa viver isso né isso é comunhão uh, ah, diária amém. com Cristo né ela faz a diferença e é, é um ponto principal é um ponto primordial né uh, uh, e uma e uma educação buscando agora sendo o mestre, buscando Jesus, sendo o discípulo dele, né? Nos faz remeter de novo à palavra educação. E uma educação bem sucedida, ela é inegociável, né? Ela Sim. ela ela tem que ser atribuída à imagem de Deus, ser mantida em nossa vida, né? Todos uhum. os dias, a cada momento, através do nosso falar, do nosso agir, né? Da nossa da nossa vida das formas onde ela aparece para nós, né? seja Sim. com nossa família, sejam com os amigos. Tá tão bom aqui a gente compartilhando, né? Isso Sim. é um é um é um viver saudável, é a busca saudável de imitar um mestre, né? E é. que está ali pronto a nos oferecer tudo.
4: É. E Jesus, né? Aprendendo do mestre, Jesus passava madrugadas em oração, passava noites inteiras em oração, em comunhão com o pai, e se ele, que era Deus, precisava ter comunhão com o pai, quem dirá nós? Mas, Fernandão, quem não dirá? para aí, né? não para aí só na comunhão, né? Existem outros aspectos também que são importantes para a nossa vida, né, Fernando? Sim, com
2: certeza, a gente aprendendo sobre Jesus, o mestre dos mestres, como eu havia falado antes, as pessoas, ao olharem para nós, elas não vão ver mais o Weber, o Davi, Adriano, Fernando. Elas têm que ver em primeiro lugar Jesus, certo? E isso nos leva a uma palavra que um professor lá no seminário falava bastante, o pastor Jean, ele dizia assim, a submissão. Essa palavra, eu acho que ele falava quase toda a aula. A gente tem que aprender a ser submisso a Deus. Ele é o mestre ele manda, o que ele mandar fazer, eu faço, e ao nós ouvirmos a voz de Jesus, ao sermos submissos a ele, a gente vai se tornando cada vez mais parecido, eu, eu quero ser semelhante a Jesus, eu quero transmitir quem é Deus para as pessoas, e elas, olhando para o Fernando, elas não vão ver coisa boa não, elas olhando para a minha natureza, para cada um de nós, não, não vai dar certo. Mas quando elas olham e veem assim: o Fernando ele tá lutando contra alguns erros. E de onde que vem essa força? Da onde que vem esse poder? Esse poder vem de Deus, esse poder vem do relacionamento com Jesus. E eu me relacionando com Jesus, as pessoas olhando para mim, eu vou levar elas também a ter um relacionamento com Jesus. Elas chegarem para mim e perguntarem assim, Fernando, o que que tá acontecendo na tua vida? Eu quero que tu me conte e eu quero mudar. Mas eu sei que tem alguma coisa de diferente em ti. Me conta o que é. Eu quero ser uma pessoa melhor. Aí eu vou lá e apresento bem, Jesus para ela.
4: Isso só acontece quando a gente se relaciona com as pessoas, né? É se relacionar uhum. com Deus, através da comunhão, e então, quando a gente está cheio de Jesus, a gente se relaciona com as pessoas e esses relacionamentos se tornam em bênção.
3: E assim a gente cumpre a missão, não é mesmo, Weber? É verdade. Jesus ele veio do céu para a terra com uma missão, e ele, como mestre, ele falou o seguinte, eu sou a luz do mundo. E como o mestre, ele fala para nós também, vós sois a luz do mundo. Então, ele, ele compartilha conosco essa missão e ele quer que a gente continue a missão que ele começou aqui na Terra. É, tem um texto em João, capítulo 20, versículo 21, só a última frase, diz assim, assim como o Pai me enviou, olha que interessante, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Uau! É uma continuidade é, da missão de Cristo. Jesus, como professor e como submisso, como o Fernando falou, eu preciso levar o amor de Deus para outras pessoas. E eu termino minha fala aqui com uma citação que está na, na lição aqui de sexta-feira. É, tem uma citação do livro Educação. Um livro muito, muito importante. E aqui diz assim, caro professor... Como mais elevado preparo para o seu trabalho, indico-lhe as palavras, a vida e os métodos do príncipe dos professores. Convido-o a considerá-lo. Nele está seu verdadeiro ideal. Contemple-o e gaste tempo meditando nisso, até que o Espírito do Mestre Divino tome posse de seu coração e de sua vida, refletindo-o como um espelho a glória do Senhor, você será transformado na sua própria imagem, citando aí 2 Coríntios 13, verso 18. Ah, que então, lindo. que nós aceitemos né, esse apelo aí e que venhamos a estar com Cristo para refletir Cristo para outras pessoas. Amém. Amém.
4: Douglão, resumindo aqui a lição, a gente tem que ter comunhão com o Pai, a gente tem que se relacionar com as pessoas para abençoar, e através disso a gente cumpre a missão a lição foi muito boa, foi muito bom o nosso bate-papo, e semana que vem tem mais, né, Douglas?
0: Sim, semana que vem nós voltamos aí, eu quero agradecer aí a presença do nosso professor Davi, do Weber, do Fernando, da professora Adriana, foi muito bom tê-los aí, valeu, hein, galera? Muito bom aí vocês boa. aí, valeu. e assim, para alguns foi novidade aí você estar vendo aí o rosto, conhecendo eles, você pode nos encontrar em toda quinta-feira, mas eu queria deixar aqui uma dica para vocês que é a seguinte: é, tem um dentro da nossa podosfera, né? Existe um podcast chamado Fortes da União Sul-Brasileira ali, feito ali pelo pastor Elmar Borges ali. Eu, eu eu tenho escutado, tenho acompanhado ele, mas eu deixei de escutar por um, umas duas semanas e eu escutei agora é, o atrasado numa viagem que eu fiz para Osório voltando. Rapaz, que podcast ferem! Atualizadíssimo, temas muito legais. Não estou ganhando nada, mas se quiser mandar aí uns brindes para nós, a gente está aceitando também. Paga nós, nós. paga pode nós. Pode pagar nós, tá tudo tranquilo. Então, assim, parabéns aí, o Pastor Omar. e eu recomendo para você entrar em qualquer é, loja de podcast aí, você vai poder achar e você vai poder escutar, tá bem? Então, amigos, encerrando a lição. É, nós temos que entender que nós aprendemos muito com professores e, e imitamos eles. Eu lembro, por exemplo, de um professor que eu tive de matemática, que é, eu, tinha feito, eu fiz uma outra faculdade antes da teologia, né? E ele me ensinou limite, meu professor de limite. E, e quando ele entrava na sala de aula, ele... Entrava fumando, bebendo é, café, e ele passava a aula toda. Era uma noite toda com ele, né? Ele passava a noite toda bebendo café, bebendo refrigerante e fumando. E ali eu lembro que muitos que não fumavam da turma, por imitar o professor, terminaram aquele ano fumando também. Porque, de alguma maneira, admiravam ele. A gente vê, por exemplo, que no seminário, nós nos identificamos com alguns professores né? E aí, nós acabamos imitando o jeito dele preparar sermão, o jeito dele pregar, o jeito dele dar aula, e você pode ver aí muitos imitando o e assim por diante. Né? <risos> mas eu quero deixar um desafio para você aqui. O desafio para você ouvinte é que você imite o mestre dos mestres, tá? que você possa imitar a Cristo, não a outro professor, mas a Cristo. Tá bem? Esse é meu desafio para você. Até quinta que vem e que todos possam ter uma boa lição de casa.